0: Mutter, Vater. Ein Hörstück von Jörg Dienberger und Julia Latscher.
1: Ich glaube, meine Mutter hat so verschiedene Lebensphasen. Das heißt, sie ist geboren in Melbourne, in Australien. War das älteste Kind in ihrer Familie, ein ziemliches Golden Girl, sagt man auf Englisch. Also sehr popular, sehr sozial, hatte immer so eine Gusto für das Leben. Und was sich später herausgestellt hat, dass die Schwestern von meiner Mutter, sie waren katholisch, irländisch, portugiesisch, französisches Herkunft, ein bisschen eifersüchtig waren, denn sie war dominierend als älteste Schwester und so. Sie hat Krankenschwester studiert und das dann gemacht. Und dann hat sie meinen Vater kennengelernt durch eine katholische Gruppe, die Migranten geholfen hat und hat bis ich in der Schule war, also für 20, 25 Jahren, ähm, war sie nur beschäftigt mit Familie und katholische Sozialarbeit gleichzeitig. Und dann ist sie zurück zur University in Melbourne gegangen, hat Theologie studiert und hat verschiedene Posten innerhalb der australischen katholischen Gemeinschaft gehabt und hat dann Pastoral Care, äh, Seelsorge gemacht, in einem Hospiz, also Sterbebegleitung. Ja, das ist so, immer wenn man mit ihr unterwegs war, musste man Halt machen und sie musste kurz irgendwo reingehen und so. Ja, ich muss nur Mary Hallo sagen, weißt du, der Mann von ihr hat Probleme oder sowas. Und dann hat man im Auto gesessen als Kind für eineinhalb Stunden und gewartet, weil sie diesen Mensch da besucht hat. So, ja, in wahnsinnig vielen verschiedenen Dingen aktiv und immer für die anderen, kann man sagen. Sie war sehr großzügig. Bis zu dem Punkt, wo ich natürlich das... Nicht gehasst habe, aber ich habe gedacht, dass sie sich eigentlich keine Zeit für sich selber genommen hat. Und das war wirklich ein Konflikt für mich. Es ist irgendwie, das baut ein schlechtes Gefühl auf, wenn man nicht so engagiert ist wie sie. Ich habe das dann verstanden, was ihre Schwestern immer meinten, dass du sie nicht toppen kannst. Fast. Es war immer so... Und dann bin ich nach Europa gekommen, dann Prenzlauer Berg. Ich habe sie dann nur noch ein paar Mal gesehen. Und all die Mühe, die sich immer gegeben hat, mitten in der Nacht war sie am Waschen oder was weiß ich. Es war so selbstlos. Und das Einzige, was ich ihr anbieten konnte, das hat sie wahnsinnig gerne gehabt, war eine Neckmassage. Und man hat an ihrem Nackengefühl da hinten diese, diese Muskeln von jemandem, der neun Kinder hat und getragen und all diese Dinge, die sie gemacht hat und geschleppt und, und das Leben so wie ein, so wie ein Ochse. Und, und dann konntest du einfach pressen und dann ist sie einfach geschmolzen im Sofa. Es hat mich wahnsinnig viel Energie gekostet. Aber man konnte nicht aufhören. Ja, in dem Moment, wo ich aufgehört habe, oh, nur nach fünf Minuten bitte. Oh, nur nach zwei Minuten bitte. Und das war für sie wirklich eine Entlastung. Und das war das einzige Ding, das ich wirklich machen konnte. Irgendwie, damit sie eine ähm, gewisse Selbstbefriedigung hat Eine Selbstauflösung. Ähm, sie war sehr... Im Englischen würde man sagen, selfless and believed in unconditional love. Sie hatte schon eine, eine Sense of Humor und hat schon gelacht oder so, aber ihr Interesse war wirklich diese Glaube in Gott. Sie hat sich sehr. Ich meine, sie war ein Mensch, der Gebete auf kleine Papierzettel geschrieben hat und die dann in die Jacke von jemandem gesteckt hat, damit es dem gut geht oder so. Und sie hatte wahnsinnig, wahnsinnig viele Sorgen mit, äh, mit meinen Brüdern. Diese große Familie, acht Jungs. Und ihr Herz das, hat das nicht ausgehalten, so auf eine Art. Als ich in der Grundschule war, hat sie wieder angefangen zu arbeiten. Und jemand hat mich dahin gebracht, ein Nachbar, oder ich habe einen Lift bekommen von jemandem. Aber sie hat immer gesagt, ja, dann hole ich dich ab. Und ich war dann manchmal zwei Stunden alleine in diesem Schulhof, warten, immer. Also wenn sie mich abgeholt hat, dann war ich immer der Letzte. Die anderen Kinder waren schon zu Hause und die, die nahe in der Schule gewohnt haben, sind zurück auf dem Hof zum Spielen gegangen und ich war immer noch da. Das heißt, alle Lehrer und alle waren weg und ich hatte wahnsinnig viel Zeit für mich allein da. Und ich habe sie gehasst in diesen Momenten. Ich habe sie da wirklich verflucht und geschimpft, innerlich. Und dann in dem Moment, als das Auto kam, und sie mit diesem silbrigen Haar, sie war ja schon älter, als sie mich abgeholt hat, habe ich nie gemeckert. Ich habe das nie geäußert, dieses genervt sein. Ich habe einfach ein wahnsinnig glückliches Gefühl gehabt, dass sie überhaupt da ist und dass sie aufgetaucht ist, endlich das hat dann das alles dann gekancelt. dieses genervtes Gefühl. Und natürlich die Belohnung war, dafür war, dass sie dann oft gesagt hat, du bist so verständnisvoll, dass du nicht merkst. Und dann war es nicht so, dass, dass man nach Hause gekommen ist. Dann musste man einkaufen gehen oder man musste, ja. Ich habe wahnsinnig viel gelogen, als ich klein war. Ich habe immer gelogen, weil ich ihr keine Sorgen machen wollte. Aber ich glaube, diese Selbstlosigkeit hat mich wirklich wahnsinnig gemacht. Das hat mich, so selbstlos zu sein, das hat einfach, pff, das ist echt hart zu akzeptieren. Und ja, ich meine, diese Religion und sowas hat mich auch natürlich genervt. Aber wenn ich an Momente denke, wo ich sie wirklich mochte, das nicht unbedingt in Bezug auf mich, sondern das war als sie meine Brüder verteidigt hat äh, gegenüber der Polizei, als sie Scheiß gebaut haben. Und sie ist an die Tür gegangen und hat gesagt, du kannst nicht meinen Sohn nehmen und hat sich total quergestellt und diese, diese Barrier gemacht, obwohl es eigentlich besser gewesen wäre, wenn die Polizei meine Brüder erwischt hätte. Aber es war trotzdem ein stolzer Moment, zu sagen, hey, cool, meine Mutter ist so wie eine Bushranger-Mutter die da steht und sagt, nee, du kommst nicht rein in unser Haus. Ja, als sie gestorben ist, waren wir alle in so einem Schock. Das war wirklich so aus dem Nichts. Sie ist einfach, bang, gestorben. Herzinfarkt. Ohne Vorwarnung, gar nichts. Ich würde sagen, durch ihren Tod, das war die tragischste und lustigste und schönste Zeit mit unserer Familie, direkt nach dem Tod, diese äh, Trauerzeit. Wir haben einen Monat wirklich zusammengehalten, so wie nie. Und wir waren auf dem Boden über Geschichten zum Lachen von, von früher. Ja, Unser Esstisch war eigentlich abends immer geplant mit so vielen Kindern. Jeder hat eine fix Position. Du konntest nicht einen anderen Sitz nehmen, das würde sonst eine Aufregung geben oder einen Krieg oder was auch immer. Aber dann gab es das Essen und am Schluss wollte meine Mutter immer so beten. Ja, so okay, also jetzt beten wir und eine Kerze und dann hat sie manchmal einfach so gesagt, und heute müssen wir denken an Mr. Johnson. Mr. Johnson ist gestorben. Ich will jetzt ein Gebet sagen. Und fast jeden zweiten Tag mussten wir beten für jemanden, weil er gestorben ist bei ihr in der Arbeit. Und dann hat sie oft das Leben erzählt von diesen Menschen, wer, wer sie waren und so. Und es war eigentlich sehr schön und manchmal auch ein, ein sehr lustiges Ding, weil wir haben einfach unser ganzes Leben, mein Leben lang kann ich denken, dass der Tod war immer am Tisch. Es war immer eigentlich... Ja, wir haben dann über den Tod und das Sterben oder was auch immer ziemlich offen gesprochen. Und es ist so ironisch, dass sie eigentlich aus einem Nichts ist gestorben. Bang. Aber sie hat uns irgendwie diesen Tisch gegeben. Und dann, nachdem sie gestorben ist, sind wir für zwei Wochen an diesem Tisch, aber mit neuen Positionen. Und ja, das, das finde ich eigentlich sehr schön.
2: Mein Vater war mein Vater. Oder ist es auch noch? Weil es geht ja nicht weg. Also wenn wir jetzt über Tod sprechen, nur weil es mir gerade in den Sinn kommt, er bleibt es ja, geht nicht anders. Wer war das? Also ich denke, aber das ist auch so ein Kinderding. Jemand, der alles weiß, so ein bisschen, aber es ist ernsthaft. Es war wirklich bis zum Ende eigentlich immer so. So jemand, wo du denkst, ach, wie hängt da was zusammen oder wie geht das? Und dann konnte man irgendwie darüber reden und er wusste das alles. Das war schon so eine Quelle, Wissensquelle für alles Mögliche. Also für mich so war er nicht so durchdringbar. Wenn man da sieht, dass da jemand jeden Tag irgendwie 50 Ideen in sein Notizbuch gekritzelt hat, und dann denke ich, ja, was hat er denn da immer in seinem Kopf herumgeschwurbelt? Also so als Kopfmensch halt. Ja gut, so kenne ich ihn schon auch, aber wer war das jetzt genau? Also so jemand, der wirklich so sein Talent mit diesem Wissen nutzen konnte und wunderbar arbeiten konnte. Und er hatte immer so einen Hang, ein Interesse an allem Möglichen. Wissenschaftler halt. Also wirklich so ein theoretischer Physiker. Er hat auch alles Mögliche dann sonst noch an Ämtern übernommen, ich komme ja aus einem kleineren Dorf im Kanton Zürich, aber die Gemeinde die hatte verschiedene Parteien und er hatte da so eine Art Vorsitz. Und da waren halt diese Treffen und dann hat er immer in dieses Protokollbuch so eine Zeichnung reingekritzelt und da hat er manchmal zwei Tage dran gesessen. Das war ihm total wichtig. Und da, jetzt erinnere ich mich, lag das dann manchmal noch so halb offen und ich hatte natürlich irgendwelche blöden Fragen zu irgendwelchen Matheaufgaben, die ich nicht lösen konnte. Und das war dann immer so, dass ich das sehe, was er sonst so macht. Und dieses andere, wo wir dann auch verzweifelt sind zusammen an diesem «Wie wer denkt oder nicht denkt». Also, dass er mir Sachen zum Teil einfach nicht erklären konnte. Wir haben schon auch abends, wenn er zurückkam, irgendwas zusammen im Wohnzimmer, irgendwelche Höhlen gebaut. Aber vor allem weiß ich, dass wir auch viele Experimente, also so ganz einfache Sachen gemacht haben. Und das ging weiter. Wir sind in den Ferien und dann sind wir durch alle Museen und alle Schlösser durch ganz Frankreich und dies und das und eigentlich nicht so gerne an den Strand. Aber wenn wir dann mal am Strand waren, mein Vater, der immer so im weißen Hemd, so mit Hose und Hemd und mit der Zeitung irgendwie am Strand sitzt. Jedenfalls, wir sind dann oft an den Atlantik, weil es da mit dieser Ebbe und Flut so wahnsinnig viele Pools gibt, wo das Wasser so gefangen bleibt. Auf alle Fälle, diese ganzen Verwirbelungen von Sand und Spuren im Sand, hat mit dem zu tun, was er auch sonst nachgegangen ist. Das war total spannend. Er hat immer nur sowas genommen und das dann in der Schönheit und aber auch in dem Wissen wahrgenommen. Man denkt jetzt da so rum, aber es ist ganz komisch. Es kommt mir jetzt was in den Sinn, wo ich nie dran gedacht habe. Also Man musste ja, wenn man in Zürich war, einen Überlandbus nehmen aufs Dorf. Und das war nicht so locker bei uns, wann man nach Hause kommt. Aber das war ja dann die Einigung, meistens dann doch auf den letzten Bus so und dann hat man den nicht geschafft und irgendwie konnte ich ihn dann von so einer Telefonzelle da anrufen. Also Hauptsache anrufen und der hat mich dann abgeholt. Und dann habe ich da so gewartet und das war ja dann doch ein bisschen unheimlich auf eine Art und auf eine andere Art so, hm, muss ich nach Hause jetzt, vielleicht zu früh? Und dann kam er da angefurzt mit diesem Volvo. Und ich glaube, dieser Moment, dieses abgeholt werden und andererseits dieses so, hm, wird jetzt ein bisschen schwierig. Und dann sitzt man da aber in dem Auto und fährt nach Hause und ist eigentlich auch froh. Ich denke das jetzt, weil das war wirklich sehr lange auch noch einfach dann so ein Ritual. Ach, fast ein bisschen, oh ja, pff, jetzt habe ich den Bus verpasst, ich rufe mal an, kam er immer. Und dann hat er auch sein Pyjama unter der Hose immer noch an, da war die Hose drüber. Also, der kam dann schon aus dem Bett. Das waren eher schweigsame Momente in diesem Auto. Aber trotzdem komme ich jetzt drauf. Also es gab schon auch Momente, also so ein bisschen dieses «Du musst machen, was du denkst, das ist dein Ding. Das geht nicht anders.» Und da hat er, glaube ich, selber auch einfach viel Glück, so wie er arbeiten konnte. Auch frei. Und wenn man das selber, hatte ich ab und zu auch ganz schön schwierige Situationen einfach pleite, sagen wir mal so. Und dann kam das so, also ich meine, alles gut, dass man dann so Hilfe haben konnte, dass die Möglichkeit bestand, ist klar ist ja nicht jedem, aber es hatte manchmal wirklich so, also so die Vermischung natürlich von diesem emotionalen und so, also da ist eine gewisse Abhängigkeit und andererseits, du sagst eben auch, ja, mach, was du willst, so ganz offen. Und das war manchmal echt schwierig. Also es gab schon auch Momente, wo ich, je älter er war, dass man irgendwie dann zu Hause war und gemerkt hat, dass man so alleine, zu zweit ist und gedacht hat, was reden wir jetzt miteinander? Also ist schon auch eher so jemand, mit dem man mit mehreren Leuten zusammen so richtig Fahrt aufnehmen kann, aber so Zwiegespräche, das fand ich schwierig. Ich dachte dann so, jetzt sitzen wir plötzlich alleine hier und was reden wir? Oder ich dachte, das ist ja eigentlich merkwürdig. Das ist ja dein Vater. Ja, im Nachhinein ist es immer so, dass ich ganz froh bin, also dass dieses Besuchen, dass Berlin-Zürich nicht so weit war, das haben wir doch eigentlich regelmäßig gemacht oder auch Dinge, das kommt ja dann ein bisschen später ins Bewusstsein. Wir haben jetzt noch diese Zeit, das kommt ja dann so langsam. Aber ja, dass man das gemacht hat weil es ja dann wirklich den Moment gibt, wo du weißt, es ist jetzt zu Ende. Ich meine, das ist jetzt blöd, aber ich habe immer eigentlich gedacht, ich hock hier so in der Ferne in Berlin und man ist ja auch so verschwiegen. Man hat dann nicht so gesagt, mir geht es schlecht oder so, sondern es wurde dann immer noch so verschleiert, dass ich mir dachte, ich höre dann eines Tages, er lebt jetzt nicht mehr. Und das fand ich ganz schwierig zu wissen, dass ich dann nicht da bin. Und das ist jetzt, so hart das war oder auch schwierig, ist das so passiert, dass ich genau dabei bin, als er gestorben ist. Also diesen Tod auch, der da über ihn kam, halt so voll dabei war in dem Moment. Und das ist eigentlich, ja, bin ich eigentlich froh. Auch natürlich froh und auch nicht so froh, weil natürlich braucht es ein bisschen Zeit, bis man da wieder denkt, uff, war schon heftig. Aber das war ja, glaube ich, wie er war. Auch extrem dieser Kopfmensch, der dann was abgelegt hat. Und auch klar ist, ist mutig im Endeffekt. Ja, da bin ich eigentlich, es klingt so blöd, froh, dass ich diesen Moment mit ihm hatte. Jenseits von haben wir jetzt noch alles geregelt, weil irgendwann ist es halt 7 Uhr
3: abends.
4: Eine Frau, die mich zwar geboren hat, aber, ich sag mal, mir eigentlich mein ganzes Leben nicht so wirklich nah war, wie zum Beispiel meine Großmutter, die Mutter meiner Mutter. Wer war meine Mutter? Ein Mensch, ja, den ich auch von der Sache irgendwo auch geliebt habe und vielleicht auch noch liebe, aber der mich mein ganzes Leben zwar begleitet hat, aber mir sehr viel Schwierigkeiten auch bereitet hat. Und auch jetzt, auch noch nach dem Tod eigentlich. Es gab mal eine Zeit, da waren die Kinder klein, ich sag jetzt mal, 25 Jahre lang hatten wir ein sehr gutes Verhältnis. Da hatte sie auch einen sehr angenehmen Lebenspartner, der sie, glaube ich, auch aufgefangen hat. Aber danach, davor und danach schwierig, immer schwierig. So dass ich teilweise dann zum Schluss gesagt habe, ich habe überhaupt keine Lust mehr, mich in irgendeiner Form mit ihr auseinanderzusetzen. Was natürlich nicht geht. Sondern es holt dich ja immer wieder ein. Es ist deine Mutter. Und das haben wir auch so im Hinterkopf. Es ist die Mutter. Und klar ist man eng. Merke ich jetzt eben auch, nachdem sie verstorben ist. Aber mir fällt es zum Beispiel auch schwer, überhaupt ans Grab zu gehen. Nicht, weil ich so traurig bin, sondern weil es mich so nervt. Weil sie mich nach wie vor immer noch so nervt. Und ich da überhaupt keine Lust habe, ehrlich gesagt. Trotzdem, so im Inneren, da habe ich sie, glaube ich, schon irgendwie auch lieb. Und sie ist ja auch, also ich bin aus ihr gekommen und sagen wir mal so, sie ist mit mir gegangen. Wir hatten, als sie jetzt so die letzten Tage... Hatten wir so einen 24-Stunden-Dienst und dann haben wir im Krankenhaus eben immer uns abgewechselt, dass sie nicht alleine ist. Und verstorben ist sie dann, als ich da war. Hat meine Hand genommen und einmal festgedrückt, einmal so und dann war sie weg. Und hat den letzten Atemzug gemacht, was dann ja auch wieder irgendwo verbindet. Trotzdem bin ich nach wie vor nicht im Reinen mit dir. Und dann ist eben auch, ich bin ein uneheliches Kind und das war dann mit einem Mal da. 57 gab's sowas nicht. Da hat der Großvater schon gesagt, das Kind muss weg. Das gibt es nicht und in unserer Familie schon gar nicht. Und dann hat eben meine Omi, ihre Mutter gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage, kommt gar nicht in Frage. hat meine Mutter genommen und hat sie mit in die Schweiz genommen. Und deswegen bin ich ja auch in Basel geboren weil die gesagt hat, nichts wird hier weggemacht, das Kind kommt auf die Welt. Und hinterher, als wir dann nach Berlin zurückkamen, haben alle gesagt, ach so süß und so niedlich und alle waren begeistert. Und dann hieß es aber, was machen wir denn nun? Die Frau muss ja auch einen Mann haben. Und dann hat sie sich, weil sie wirklich sehr attraktiv war auch, und dann gab es hier so eine Gruppe und da gehörte eben sozusagen dann mein Vater dazu. Also es ist eben nicht mein leiblicher Vater, sondern adoptiert bin ich. Und da, der hat sich dann in sie verliebt und hat eben um die Hand angehalten. Und dann wurde, ich sag jetzt mal ganz bewusst, dann wurde sie verheiratet, weil der auch mich akzeptiert hat. Aber meine Mutter hat immer unter dieser Geschichte gelitten und wäre gerne jemand anders gewesen, als sie eigentlich war. Und so richtig lieb, so wie man sich eine liebe Mutti vorstellt, war sie nie. Sie hat immer Minderwertigkeitskomplexe gehabt und gesagt, ja, und ich bin doch wer, ich bin schlau und ich bin dies und ich bin das und so. Aber eigentlich so diese Akzeptanz, die sie gerne gehabt hätte, auch gerade in der Familie. Sie war eben Mutti und hat eben alle versorgt. Das hat ihr eigentlich nicht gefallen. Ich glaube, dass sie selber mit sich eigentlich nicht im Reinen war. Sie wollte was anderes ihr ganzes Leben und das ist nachher auch eskaliert letztendlich, dass sie dann ja so eine Kaufsucht entwickelt hat und sich darüber dann letztendlich befriedigt hat. Eben gekauft, gekauft und dann aber eigentlich noch nicht mal ausgepackt. Also wir haben ja jetzt nach ihrem Tod in der Wohnung, das ist ja messiartig gewesen. Und alles super Sachen, alles sehr hochwertig und aber teilweise eben noch nicht mal ausgepackt. Einfach nur gekauft, hingelegt. Wir haben schon auch einen schwierigen, aber auch trotzdem sehr intensiven Kontakt so gehabt. Ja, das ist ganz komisch. Also ich habe, muss ich mal dazu sagen, als sie noch lebte die letzte Zeit, dass das immer, also für mich war es dann irgendwann so, dass ich sie nicht mehr riechen konnte. Habe ich gedacht, nee, ich halte diesen Geruch gar nicht aus. Ich kann mit ihr, ich will auch mit ihr nicht. Ich will nicht. Und wenn ich da auf dem Friedhof, dann geht das sind sofort die Gedanken und ich habe eben wirklich das Gefühl, es lässt mich einfach nicht los. Packt mich immer wieder. Ja, und ich bin auch einfach enttäuscht von ihr. Und das konnten wir aber, konnte ich mit ihr nie aushandeln oder besprechen. Weil, gut, sie war dann eben krank. Und sie war sehr bockig dann immer gleich, wenn man mit ihr gesprochen hat. Dann immer dagegen und... Also, es hat nicht geklappt. Und trotzdem ist sie eben mit mir gestorben. Obwohl wir eine ganz wirklich eine schwierige Zeit zum Schluss hatten. Obwohl ich das Gefühl hatte, als sie verstorben ist, habe ich so einen Moment da noch gesessen und habe gedacht... Das ist ja dann mit einem Mal so komisch still. So, so irgendwie wie so ein luftleerer Raum fühlt sich das an. Und dann habe ich einfach mal das Fenster aufgemacht. Und hatte so das Gefühl, ah ja, da geht sie. Aber für mich ist sie trotzdem nicht so ganz weg. Also vielleicht steigere ich mich da auch rein, aber es ist, also ich sag mal so, es hört sich vielleicht gemein an. Aber wenn ich jetzt an sie denke, denke ich nicht liebevoll an sie sondern ich fühle mich eigentlich wirklich von ihr betrogen und nicht geachtet. Und trotzdem ist sie hat sie sich das dann ausgesucht. Also ich bin ganz fest davon überzeugt, dass, dass sie jetzt mit mir dann den letzten Atemzug tut.
5: Also ich habe Erinnerungen an meinen Vater, was wir dann gemacht haben. Aber als Figur, ich glaube, der war so ein, also ich weiß, der war erst, also beruflich, der war so ein Lehrer in Warschau. Aber dann, das war am Anfang von der Karriere und dann hat er aufgehört und dann, also meine Erinnerung, er hat dann angefangen zu arbeiten als Taxifahrer. Und als Person, der hat dann mehrere Facetten, mehrere Schichten, dass ich ihn nicht jetzt so einartig beschreiben kann. Weil dann zum Beispiel von außen direkt war er dann sehr lieb. Also Leute mögen ihn. Der war so offen im ersten Blick. Von außen halt war das dann sehr offene, lustige, energetische Person. Und zu Hause war der irgendwo so ruhiger oder fast dann, ich glaube, meine Mutter hat mehr so die Hose getragen. Und dann irgendwo war diese, diese Balance irgendwo hin und her gegangen. Wer ist der Chef sozusagen, die Person, die dann zu Hause mehr zu sagen hat? Ich glaube, er war auch ziemlich ganz sensibel als Mensch. Und als Beispiel, wir sind so als Familie zum Geburtstag zu jemandem gegangen und die Leute haben so etwas vorbereitet zum Essen, einen Teller mit Schinken oder irgendwas und er war also... Er hat gewartet und nicht dann gleich was genommen, aber gewartet und plötzlich war es weg. Ach Mensch, hab ich dann verpasst, oder so. Und dann natürlich beim zweiten Teller hat er dann genommen, also mit dieser Zurückhaltung war das schon. Das war präsent, sozusagen. Ja, ich glaube, er hat ganz viel in sich behalten, bis der Level dann bis zur Decke geht. Puh. Und dann... Ich habe noch, das war sehr, sehr tief irgendwo. Das war eine Situation, dass wir, also ich und mein Bruder, wir haben gekämpft oder irgendwas. Äh, es war keine Ruhe zu Hause und der war, war also geärgert. Der mag das nicht, wie wir da zusammen spielen oder diskutieren und das wirklich. Der war so unruhig und dann hat er angefangen zu weinen. Und wir beide wussten nicht, was wir dann mit solchen Sachen tun können. Also, dann siehst du deinen Vater und der weint auf dem Stuhl. Und hab mir gesagt, oh, okay, jetzt haben wir vielleicht diese Grenze dann irgendwo überschritten und jetzt sagen wir, ah, verdammte Scheiße, Ruhe jetzt, oder sowas, würde man erwarten. Ich glaube, für ihn war das dann auch so eine Zeit. Er war nicht stabil, würde ich sagen, oder nicht glücklich, oder nicht stark, ich glaube, der war mit 44 gestorben. Also das war vielleicht ein paar Jahre früher. Und er hat sich dann irgendwo gesucht und hat sich nicht gefunden. Er hat sich nicht gut gefühlt oder nicht stark gefühlt. Und das war, glaube ich, ein Moment. Und wir sind in unser Zimmer ganz ruhig gegangen und haben gesagt, oh mein Gott, was ist das für ein Ding? Ja. Ja. Eigentlich, er war sehr präzise und ein bisschen nicht pingelig, aber schon. Also als Beispiel, wir haben dann ähm, einmal die Woche die Wohnung sauber gemacht. Mit dem Staubsauger und einem Lappen mussten wir dann den Boden irgendwo mit dem Tuch sauber machen. Und ich habe das gemacht und reicht. Jetzt ist fertig, gut, ist alles sauber. Und dann, komm, 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 ich will dir was zeigen. Und dann gehen wir in irgendeine Ecke. Hier hast du was verpasst. Ja, guck mal, da ist. Na, so stammierst! Ah, okay, und ich habe ich hab das dann gereinigt. Aber ich habe das nicht wirklich gesehen, diese Flecke. Er hat mir das so beigebracht. Ich würde das nicht als schwierig beschreiben. Der war vielleicht zu wenig präsent. Das würde ich als schwierig beschreiben. Dass du kannst nicht diesen Menschen dann irgendwo beschreiben und begreifen im Sinne, dass du weißt, wer er ist für dich. Also der war ein bisschen, der war da, aber ich weiß nicht genau, wer das war. Also, alles, was wir gemacht haben, haben wir gemacht. Was ich dann am meisten bereue, wäre, dass der so früh gestorben war. Und dann, ich wusste nicht, ich habe noch so viele, ich habe so viele unbeantwortete Fragen. Oder, oder ich würde die dann gerne mit meinem Vater besprechen. Oder ich... Ich weiß nicht, irgendwas... Ah. Okay, das war eine schöne Geschichte. Ich war damals 17. Und äh, sie war 16. Sie war meine allererste oder eins meiner ersten Girlfriends. Wir waren dann fast zwei Jahre zusammen. Also große Liebe. Und sie war die einzige Mädchen, das ich dann meinem Vater vorgestellt habe oder die einzige, die er gesehen hat. Und das ist auch so ein Gefühl. Da ist der Mensch, der ist nicht mehr da und dann, der weiß nicht, wie es mit mir weitergegangen ist. Und was für eine Familie ich habe oder von meiner Tochter, das ist dann...
6: Tja, meine Mutter. Äh, sie kam aus einer Handwerkerfamilie, war eigentlich eine intelligente, gut aussehende Frau. Sie hatte sehr egoistische Züge. Sie war eine große Skeptikerin. Sie war äh, mit ihrem Leben sehr unzufrieden. Sie hatte drei Kinder, aber... Sie hätte lieber keine Kinder gehabt und das, das, konnte man spüren. Aber sie war auch eine sehr mutige, beherzte Frau, das war sie auch. Ziemlich kaltblütig. In schwierigen, in schwierigen Situationen hat sie immer den Kopf behalten, nie die Nerven verloren. Und sie hat viele schwierige Situationen durch, durchleben müssen. Ich entsinne mich, wenn wir im Keller gesessen haben und die Bomben kamen da runtergerauscht. Wenn dann die Leute da gejammert und geschrien haben, da hat meine Mutter mit völlig unbewegtem Gesicht hat die da gesessen. Und äh, ich habe nur auf meine Mutter geguckt. Und solange die so ruhig war, hat sich die Ruhe auf mich übertragen. Und da konnten die da in dem Keller schreien und machen und tun, die war da in, die hatte da Haltung. Und auch in dieser kritischen, auf der Flucht in Polen, hat sie auch Haltung gehabt. Wir waren nach diesem großen Angriff der Russen bei Warschau im Januar 1945, waren wir zusammen eben auf so einem Leiterwagen wie eben alle und äh, waren in diesen endlosen Kolonnen da drin, die ja niemals abrissen. Waren 20 Grad Kälte, meine Mutter, ihre Mutter mit angebrochenem Arm, meine kleine Schwester, damals zwei Jahre, und ich mit acht Jahren. Nachdem wir so einige Tage gefahren sind, sagte meine Mutter, das halten wir nicht länger aus, wir müssen versuchen, irgendeinen anderen Weg zu finden. Und dann kamen wir zum Halten, auf einem Bahnhofsvorplatz? Himmel und Menschen. Und meine Mutter ging los und kam zurück und sagte, es soll noch ein Zug kommen. Wir nehmen nur unsere zwei Koffer mit und eine Tasche und der Wagen bleibt stehen und wir verlassen den Dreck. Also wir nun auf dem Bahnsteig und dann standen wir Stunden um Stunden bei minus 20 Grad. Und dann kam der Zug man sah, das war ein Zug, den haben sie zusammengestoppelt, alles was noch Räder hatte, haben sie dran gehängt und natürlich voll bis zum geht nicht mehr. Und äh, dann ist meine Mutter wieder los, kam zurück und sagte: "Ich habe Platz für die Oma und für mich, aber für euch beide reicht das nicht mehr. Ihr müsst hier in den Güterwagen." Und da war so ein halb hoher Güterwagen, verschneit. Drinnen war so eine Gruppe von jungen Kerlen vom Arbeitsdienst mit Hund und Gewehren. Und dann meine Schwester und ich und die Koffer dazwischen. Naja, meine Mutter hat sich kurz und knapp verabschiedet. Und dann sind wir also, ich sag mal, einen endlosen Tag gefahren. Und dann haben wir tatsächlich die deutsche Grenze erreicht. Und da hat der Zug gehalten. Und mit einem Mal tauchte meine Mutter aus dem Getümmel auf und sagte, kommt, ich hab jetzt auch Platz für euch. Und dann ist er mit uns nach vorne gegangen zu einem von diesen vier Wagen. Das waren die einzigen vier Personenwagen, die beizt waren. Die anderen kalt, Scheiben kaputt und so weiter. Naja, und dann äh, sind wir da eingestiegen. Die Leute machten, ließen uns auch rein. Die, die haben ja sonst keinen Rinnier gelassen. Und hinterher hat sich dann... Rausgestellt, als meine Mutter sagte, sie hat Platz gefunden, hatte die überhaupt keinen Platz. Und äh, so eine Frau mit einem Kind auf dem Arm und einer alten Großmutter dabei und nur eine Handtasche. Und da haben die einen schwachen Moment gekriegt da vorne im Zug und haben gesagt, kommen Sie rein und haben Sie reingelassen. Naja, und so haben wir den Frankfurt-Oder erreicht kann ich mich noch entsinnen, wie viele Leute sie da rausgetragen haben. Das war schon... Und das war eben eine... Ja, das passte zu meiner Mutter. Mit den Kindern rumschmusen und sowas, das lag ihr nicht. Aber wenn's es drauf ankam, dann war sie kaltblütig, überlegt und diszipliniert. Meine Mutter hat mir Zeit meines Lebens das Gefühl gegeben, das mit mir nichts zu erreichen ist. Eigentlich war sie interessiert daran, dass ich möglichst bald in eine Lehre gehe und ein bisschen Geld nach Hause bringe. Und eine ständige Rede, Junge, was du wieder für ein Quatsch erzählst. Wenn ich mal versucht habe, irgendwie mal eine politische Idee oder was ich glaubte gehört zu haben, mit ihr zu besprechen... »Ach, Junge, was du da alle drehst! Alles Quatsch!« Meine Mutter hat mich nie für voll genommen. Nie. Wenn meine Mutter mich unterstützt hätte, mich haben ja beide Eltern eigentlich immer nur... Und wenn meine Mutter mich ein bisschen unterstützt hätte, hätte mein Leben noch einen anderen Weg nehmen können. Da wir getrennt in Ost und West gelebt haben seit dem Mauerbau, meine Mutter in Adlershof und ich hier im Westen, ist da auch äh, die Verbindung gerissen, sag ich mal. Und je älter ich geworden bin, und ich habe ja sehr an meiner Mutter gehangen, trotz allem, als Kind, und je älter ich geworden bin, desto mehr äh, ist auch meine Empörung gewachsen wie mit mir umgegangen worden ist. Ich habe eine Schwiegermutter, die aus einer etwas gehobenen Gesellschaftsschicht gekommen ist. Und die, die hat mich voll anerkannt. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich in der Rückschau wesentlich mehr Trauer empfinde über den Tod meiner Schwiegermutter als über den Tod meiner eigenen Mutter.
7: Also ich weiß, dass als er gelebt hat, dass ich auch ein bisschen, vielleicht hatte ich auch ein bisschen Respekt, aber vielleicht kann man das auch Angst nennen vor ihm, weil er war, war halt sehr dominant in meinem Leben. Und es war natürlich etwas versetzt dadurch, dass er in Japan gelebt hat und ich in Berlin. Aber durch seinen Tod ist das weg, die Angst weil er halt nicht mehr lebt. Ja, also er hatte schon eine gewisse Machtposition in meinem Leben, obwohl er ja gar nicht mehr, war ja eigentlich, ich war ja nicht abhängig von ihm. Offensichtlich hat er selbst in dem letzten Jahr, wo er durch den Gehirntumor sehr abgeschwächt war, hat er noch einen großen Einfluss auf mein Leben. Ja, und das hat der Tod, hat mich davon befreit. Also, ja, wer er war, das sind viele Puzzlestücke tatsächlich. Er war jedenfalls ein Mann, der entschlossen hat, mit 25 Jahren Japan zu verlassen, Künstler zu werden. Er wollte die Welt bereisen und ähm, er ist nach Brasilien gereist als erstes und fand... Brasilien war, glaube ich, der schönste Ort, den er im Leben kennengelernt hat. ist dort aber nicht geblieben, ist dann ähm, lange in Paris gewesen, hat dort, so, glaube ich, sein Künstlersein, sein Surrounding gefunden, auch andere Künstler, die ihn inspiriert haben, und hat dann aber ähm, meine Mutter kennengelernt. Ähm, das, diese Beziehung hat ihn nach Deutschland geführt, wo er dann viele Jahre gelebt hat, die ihn ein bisschen, es waren wohl nicht so, das hat, ihn, das hat ihn wohl nicht so inspiriert, in Deutschland zu sein, genau. Dann gab es ja den Weg durch diese nicht so fruchtbaren Gefühle, die er da wohl hatte in Deutschland, hat ihn dann seinen Weg mit uns zusammen, mit uns Kindern nach Japan geführt. Und dann habe ich ihn ja erst kennengelernt eigentlich. Ja, ich habe noch nie überlegt, wie wie aus seiner Perspektive eigentlich sein Leben war, weil ich kenne ja nur meine Perspektive auf ihn. Er ist in den Krieg hineingeboren worden und äh, hat Japan verlassen, was ich sehr mutig finde eigentlich. Dann zurückgekommen, um abgelehnt zu werden von der japanischen Gesellschaft und dann äh, hat er Japan abgelehnt, hat trotzdem entschieden, dort zu leben also alles so kontrovers. Ja, für mich war er verkürzt, könnte ich sagen, ein bisschen verkorkster, verkorkster Künstler, verkorkster Japaner, verkorkster Vater. Er war ein totaler Ästhet, total sehr sensibel, aber ein bisschen äh, unzugänglich, kann man das sagen gab viele, viele Türen, die sich nicht so automatisch geöffnet haben. Zum Beispiel hatte er so, ähm, einen Hütewahn. Hüte hat er geliebt. Also er hat immer so eine Mütze getragen. Keine Ahnung warum. Vielleicht, weil war er so. war schon ziemlich eitel. Vielleicht wollte er. hatte so eine kleine Glatze, die er gut kaschierte. Ja, und ich kann mich von wegen Eitelkeit, kann ich mich erinnern, dass er. Er hatte einen Schnauz, also einen, Schnurr einen Schnurrbart und ähm, diese Geschichte zeichnet ihn aus. Also, als ich nach Hause gekommen bin und gedacht habe, also irgendwie sieht der doch anders aus. Und dann habe ich, weiß gar nicht, ob er es mir gesagt hat oder ob ich ihn dabei ertappt habe, jedenfalls habe ich herausgefunden, dass er seinen Schnauzer mit einem Marker geschwärzt hat. Ja, das ist so typisch für ihn. Er hat so komische Sachen gemacht. Er hat auch irgendwann so einen Fimmel gehabt und dann hat er das Arbeitszimmer, was auch unser Esszimmer war und auch unsere Werkstatt, Goldschmiedewerkstatt, hat er einfach alles weiß gemacht mit einer Farbe. Auch die Werkzeuge, also die Maschinen, die meine Mutter brauchte, um das Gold zu glätten. Und die hat er einfach, hat einfach irgendeine Farbe genommen, wahrscheinlich so eine total giftige und alles weiß gemacht. Also so war er. Verrückt. Einfach so voll... Hauptsache, die Ästhetik stimmt. Das blätterte dann irgendwann so alles ab. Ja, das ist vielleicht eine ganz besondere Sinnlichkeit, die er da hatte, für nicht nur für sichtbare Dinge, auch für Musik oder Zwischentöne, die man halt hören kann, wenn man sie gelernt hat zu sehen oder zu hören. Vielleicht das. Er hat... Pralinen, das mache ich auch. Wir essen Pralinen, wir zerschneiden sie und jeder kriegt einen Slice Pralinen und lässt das dann so auf der Zunge zergehen. Und das war so er. Das hat er uns weitergegeben, dieses Genießen, dieses Auskosten und nicht dieses Hastige. Wir haben nicht so viel. Er war leider nicht so der Vater, der einen an der Hand genommen hätte oder auf seine großen Schultern er war eigentlich nicht so ein väterlicher Typ. Er war so für sich. Eigentlich war er gar kein Vatertyp. Ich glaube, ohne meine Mutter wäre er gar kein Vater gewesen und geworden. Und dann hat er sich vier Kinder durch diese Frau und dann war er plötzlich ein Vater und gar nicht väterlich. Es war schwierig, mit ihm eigentlich etwas zu teilen oder zu sprechen. Er war eigentlich nicht so wirklich... Er war nicht so wirklich da für einen, für uns. Er war sehr mit sich selbst beschäftigt. Ja, ich habe, glaube ich, gefühlt nur ein einziges Mal richtig mit ihm gesprochen. Die Phase, wo er krank wurde, da gab es tatsächlich irgendwie einen Moment. Er wurde nämlich dann inkontinent und es war ihm sehr unangenehm und ich habe dann Windeln gekauft und ich wusste irgendwie gar nicht, wie ich das an ihn herantragen, weil er war halt so stolz. so. Und da gab es einen Moment, wo wir uns nahe gekommen sind, weil ich gesagt habe, das ist doch okay so. Und da hat er sich so kurz geöffnet und ich glaube, ich habe ihm dann diese Windel angelegt. Und da war er relativ, da war er eigentlich sehr nah. Ja. ja, vielleicht konnte er da mal kurz sagen, ja, ich bin auch schwach. Als er krank war und immer schwächer wurde und auch sehr sentimental wurde und auch seine Angst zeigen konnte, die er hatte vor dem Tod, Ja, seine Hoffnung auch, dass es für ihn schön werden wird, auch nach dem Tod. Er hat mir dann so ähm, erzählt, wie er sich vorstellt, dass er dann seine Eltern wieder treffen würde, weil er wollte in das Familiengrab in Japan, wo seine Eltern auch sind, die Urne. Ja, ich war auch noch. Ich war nicht weit genug selber, um. Dann ist er leider gestorben um mal einfach so von Mensch zu Mensch zu reden. Das war immer dieser Vater und diese Tochter und die Rollenverteilung war so klar und dass ich mich nicht, solange er gelebt hat, noch nicht davon befreien konnte, dass ich immer dachte, ich bin so die kleine, doofe Tochter für ihn, dass ich diesen Mantel nicht ausgezogen habe, als er noch lebte. Ja. Ja.
0: Mutter-Vater. Ein Hörstück von Jörg Dierenberger und Julia Latscher. Musik Gunnar Geiße. Mit Ben Planket-Reynolds, Nina-Maria Wies, Katja Teichmann, Raphael Stachowiak, Jörg Gutzun und Eva Meckbach. Tonaufnahmen Kaspar Wollheim, Martin Scholz und Katrin Witt. Schnitt Jörg Dienberger, Regie, die AutorInnen. Eine AutorInnenproduktion im Auftrag des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2022. Redaktion, Juliane Schmidt.